0: 幺八三，戈尔巴乔夫的遗产。戈尔巴乔夫与叶利钦的竞争，尽管在一九九一年十二月可能是非常关键的，但它绝不是戈尔巴乔夫政治生涯中最重要的方面。从一九八五至一九九零年年中，叶利钦只是一个边缘问题。对戈尔巴乔夫作为国务活动家的任何评价，都必须超越他的个人关系。俄罗斯人目前对戈尔巴乔夫的评价分歧很大，并常常受到评论者同戈尔巴乔夫个人关系的影响。如果撇开那些认为戈尔巴乔夫是西方付钱或不付钱的代理人的歇斯底里和非常不负责任的指责，我们可以清楚地看到三种不同的思想派别：以戈尔巴乔夫只是俄罗斯历史表层的一个脓包，而不是一个真正的改革者；他进行了一些改变。以增加其权力。如果这些事情导致了改革，那也只是其他人努力的结果，而不是戈尔巴乔夫的功劳。二，戈尔巴乔夫最初的确进行了改革，但他后来迷失了方向。社会变革的速度超出了他理解和控制他们的能力，因此戈尔巴乔夫最终成为他所发动的改革的牺牲品。三，戈尔巴乔夫是真正的改革者，无论如何。他不得不对付党的领导，党反对他所提出的改革。如果他毫不妥协地坚持改革，党就会剥夺他的权利。因而，他采取了战术上的妥协，并设法使自己不受党的控制。他认识到需要进行改革，但这一认识是逐渐形成的，并变得越来越激进。如果他再能得到甚至几个月的时间，他一定能成功地摧毁共产党，建立起以法治为基础的国家。并保持一个以苏维埃共和国为核心的邦联制联盟。戈尔巴乔夫本人认为，他是一个真正和彻底的改革者。他在1992年3月的谈话中指出，以前每一个在其统治初期试图进行改革的俄罗斯领导人，在其统治的末期都变成了反动分子。沙皇亚历山大一世即为一例。亚历山大最初支持国务大臣米哈伊尔斯佩兰斯基提出的宪法改革。但在保守派的反对面前，他自己也把宪法改革看作革命活动，逐渐变成反动分子，建立了一个警察国家。改革者就是那样因环境的压力而改变，从而开始反对他们当初所向往的事物，并反对他们所为之奋斗的事业。戈尔巴乔夫大声说，接着他否认自己是这种类型的人，始终维持道义立场是极为困难的。但我绝不放弃我最重要的政治选择，这是道义的选择。我认为归根到底，正是他们所说的我的战略和方法的优柔寡断和缓慢。我把这些话放在引文中，使得进步势力在社会中发展起来，正如他们现在所说的，这一切成为维护和发展民主改革的基础。在我看来，戈尔巴乔夫在慕尼黑讲话中所说的是正确的。有些人否认它发挥了一定作用，使其国家从共产主义制度下解放出来。他们没有看到这一明显的事实，即正是戈尔巴乔夫在1988 1989和1990年初所表现出来的主动精神，使得独立的政治力量有可能逐渐损害并最终摧毁了共产党对权力的垄断。他支持政治的公开性和民主变革，但这一支持并不总是无条件的。有时也是出于利己的目的，但是只要共产党仍然掌握着权力，就绝不可能发生任何根本变化。与他的大多数政治局同事不同，从1988年起，戈尔巴乔夫通常支持民主变革，而不是仅仅维护共产党的狭隘利益。当这样做不成功时，戈尔巴乔夫首先避免被剥夺权力，然后再推行其计划。当然。他的判断并不总是无可指责，他的许多错误，我在书中详细列举了其内容，很可能是可以避免的。尽管他在1 9 9 0至一9九一年的冬天同反对改革的人结成了暂时同盟，但他始终拒绝授权使用武力来维持其权力。实际上，他是历史上第一位不是把使用武力放在优先地位，而是把它作为最后手段的俄罗斯领导人。正如他在慕尼黑演说中所指出的，在他之前所有具有改革思想的执政者，当他们发现自身地位受到了威胁时，都放弃了改革的努力。在1990或1991年，戈尔巴乔夫有好几次可以宣布实行总统统治，并将苏联社会中被压制的力量重新集结在他的身边，但是，尽管他有时已经极为接近这样做。但他最终还是拒绝镇压处于萌芽状态的民主组织和民主活动。为了这种贡献和这种先例，俄罗斯向他表达了他应得的敬意。戈尔巴乔夫在对外政策方面也留下了重要的遗产。不过短短几年，他就从一个传统民族主义的、排外的、苏联偏狭观念的教条主义味道士，变成了一个为人类普遍价值而战的战士。他抛弃了阶级斗争观念。这对克服由布尔什维克革命所造成的孤立、敌对和同外部世界的长期紧张关系是必不可少的。他并未制定出结束冷战、消除东西方分裂的特别方案，但他逐渐认识到，苏联能够因加入世界大家庭而获得好处。当他为了与世界和平相处，找到了一种意识形态为依据以论证自己的行动时，他做出了必不可少的贡献。如果仅仅是修辞上的变化，那么意识形态的声明并不重要。但是，这些声明不仅仅是修辞上的变化，因为戈尔巴乔夫根据他们重新确立了苏联外交政策的方针。他依据他所宣布的新的原则形式，同意最终在平等的基础上削减武装力量，而不是按比例削减，以保持苏联的优势，终止苏联卷入世界其他地方的冲突。允许东欧脱离苏联的势力范围，在德国统一问题上进行合作，反对他在中东的前保护国的侵略行动。戈尔巴乔夫做出的每个决定都符合苏联的利益，同时也符合其他有关国家的利益。在自命为现实主义者的人看来，建立在普遍人类价值或人类共同利益基础上的外交政策，带有某种感情用事的色彩，但这是不正确的。任何外交政策，如果建立在使邻国贫穷的基础上，或以牺牲他人来获取单方面利益，从长远来看都是注定要失败的。往往还没有达到这一目标，就出现了毁灭性冲突的危险。它所造成的生命和财产的代价，远远超过了可能得到的任何正当利益。在一个相互依存的世界上，一种成功的外交政策必须经过精心拟定。以便不违背其他国家的利益，这就是所谓外交政策应以共同利益为基础这一命题的确切含义。它并不是指一个国家应该忽视其自身的利益，而是认为其利益不应理解为只是单一的阶级、集团、意识形态或民族的排他性利益。国际社会将不会因冷战结束所创造的机会而得到好处，除非他找到一种方式。能把这种哲学原则应用到正常的国际活动中去，否则就不可能建立任何世界新秩序。戈尔巴乔夫的成就令人印象深刻，但他们并没有抹杀这一事实。吉他显然没有达到他的更宏伟目标，把苏联转变为依据法治进行管理的自愿的国家联盟，建立起按照世界先进工业国家标准运作的市场经济。对一代领导人来说，这也许是一个不可能达到的梦想，要走的路太远，障碍太多，范围太模糊，我们很难想象任何一个政治领导人能够完成这一过程。戈尔巴乔夫的许多朋友认为，如果在一九八九年或一九九零年初，他就能够提出他在一九九一年夏天愿意接受的那种邦联，他本来可以维持苏联，至少以一种缩小的规模，没有波罗的海沿岸国家。但包括其他多数共和国，他们指出，各共和国领导人和各种民族主义运动都非常高兴，他们没有以这个礼物做交易。当他们就各自共和国经济管理方面所遇到的问题进行仔细的考虑时，他们很快就会认识到，他们需要某种中央机构。一九九二年九月，我会见了戈尔巴乔夫，我向他提出了该问题，我问他。他是否认为没有更快的准许个共和国享有真正的独立是犯了错误？杰克可以看出你现在是教授，因为你的问题书生气十足。他回答：“在某种抽象意义上，这很可能是对的。我走得太慢，但我不是生活在美妙的抽象世界中，而是生活在有着严酷政治环境的现实世界。让我问你，如果我在1989年提出邦联？”对我会发生什么事情？我想，中央委员会在下一次会议上将会罢免你。我回答：“是的，而且他们将会提前开会，毫不迟疑地把我赶走。甚至可以说，直到一九九零年初我开始谈到邦联时，中央委员会中的多数人还是反对的。我不得不自始至终与他们进行斗争。我根本不可能自由行动。”不应该以我有行动自由的假定作为评判我的依据。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。